0: MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Ya estamos al aire en Ángulo 7 Radio con Tania Damián, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. Periodismo para construir en común. Iniciamos. Buenas noches, amigos, amigas de Ángulo 7 Radio. Estamos aquí eh, en la novena edición y bueno, pues este día tendremos una entrevista. Sobre, yo soy Tania Damián, directora editorial de Ángulo 7 y este día... Tendremos una entrevista con Raimundo Espinosa Hernández. Él es el titular de la unidad de asuntos jurídicos del CONACIT y nos hablará sobre esta nueva ley de humanidades eh, en materia de humanidades, ciencias y tecnologías e innovación, el nuevo CONACIT con H Intermedia para darle. Vamos a, a ver, tenemos unos problemas. No, pero tiene que tener audio. ¿Puedes volverlo a.?
0: Sí, este, es que. Déjame ver si es este.
1: Estamos. A, estás tú al aire. Ok, bueno, pues estamos eh, de vuelta en lo que eh, se revisa el audio de de este video, como les comentaba este día pues vamos a tener eh, la entrevista del maestro Raimundo Espinosa es el titular del de área jurídica no, no sé si es el video bueno pues vamos a, a ir a nuestra antes eh, eh, en unos momentos más se va a conectar el maestro Raimundo Espinosa eh, vamos con Daniel Hernández él es el nuevo coordinador de información eh, de, de coordinador, el nuevo coordinador de información de Ángulo 7 él pues es, eh, entra como eh, en sustitución de Luis Palacios y bueno él ya ha tenido mucha experiencia o tiene experiencia como reportero, estuvo en Oro Noticias, estuvo en Milenio estuvo en Diario Cambio y bueno pues vamos a comentar cuál es la agenda pública más importante de esta semana, Daniel, ¿me escuchas?
2: Muy buenas noches, perdón efectivamente pues eh, tenemos información relevante iniciamos la semana con la visita de Marcelo Ebrard que estuvo en Puebla, eh, pues la, la lectura que se dio sobre esta visita es que la mayoría de los morenistas de peso que eh, que pudieron haberlo arropado, bueno, pues lo, lo dejaron solo, marcaron su distancia, y bueno, pues eh, fue un evento, eh, pues de alguna forma se puede llamar desangelado, aproximadamente 1.500 personas las que llegaron, y bueno, pues vimos algunos morenistas que estaban eh, en la consulta de la cuatro...
1: Era antes de iniciar con él, presentar el, 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 el video donde decimos quién es eh, eh, el maestro Raimundo Espinosa.
0: Creo que es tu video, por el
1: formato. No, ten, tenemos problemas técnicos. Eh, bueno, pues, entonces. Pues, si, eh, si ya está en línea el maestro Raimundo, si quiere empezamos, voy a dar una pequeña eh, síntesis. ¿Me escucha, maestro Raimundo?
3: Muy buenas noches. Sí, aquí estoy ya con ustedes, con gusto.
1: Muchas gracias, maestro Raimundo. Usted es abogado, especialista y maestro en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM, es especialista en amparo. Eh, y bueno, pues ha trabajado eh, de la mano con algunas organizaciones y comunidad, comunidades indígenas por el tema de los derechos sociales, derechos indígenas, litigio participativo, procesos colectivos. Pues maestro, le agradecemos muchísimo la entrevista. Quisiera preguntarle en primer lugar, pues, eh, ¿por qué este cambio en la ley del CONACIT, incluir las humanidades, ¿cómo, eh, cómo se puede entender o en qué beneficia esta nueva ley de CONACIT a, a, lo, a los mexicanos
3: Sí, claro bueno, pues debemos primero eh, recordar que la ley anterior, que ya hoy está derogada, pues es una ley que eh, entró en vigor eh, en el sexenio de, de Vicente Fox ¿sí? Es una ley eh, de 2002, era una ley de 2002, eh, pero una ley que tenía, eh, o que estaba basada pues en ciertos principios, ¿no? Son, eh, pues, principios, eh, digamos, del neoliberalismo, ¿no? Y que tenían una cierta concepción de lo que era, pues, tanto la parte de educación superior, en, en la relación que tiene con, con los temas de ciencia y tecnología, como la propia ciencia y tecnología, ¿no? Que... Eh, <coughs> tenía una... partían de una visión de la, de la ciencia y la tecnología como mercancías... ...y eso, eh, bueno, pues era eh, parte del, del problema porque no visibilizaban el derecho humano a la ciencia. Esta nueva ley y primera ley general en materia de HCT y de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación... ...pues eh, ya no tiene esta eh, concepción de la ciencia o de la tecnología simplemente como mercancías... Eh, o como servicios en su caso sino eh, como derechos y en este caso pues el derecho humano a la ciencia esto es porque eh, hubo una reforma previa en, en 2019 muy importante al artículo tercero constitucional donde se reconoce precisamente eh, con mayor amplitud y precisión este derecho humano a la ciencia que le da fundamento a esta nueva a esta nueva ley entre otros <coughs> elementos pues se encuentra eh, la reivindicación de las humanidades. Eso ha sido parte del, del cambio, no solamente en los sustantivos, sino como seguramente lo, lo habrán visto eh, todas y todos eh, en la audiencia, pues también en el nombre del CONACYT y también en el cambio eh, de nombre pues de diversos programas en el Consejo, por la inclusión precisamente de las humanidades. Y además eh, también el <coughs> perdón el reconocimiento eh, de las ciencias y las tecnologías en plural. ¿no? Eh, esos cambios, bueno, pues solamente han sido posibles eh, a raíz de esta reforma constitucional que ya, eh, que ya cité eh, luego, es muy importante que eh, teniendo esto en cuenta pues nosotros eh, revisemos, tengamos oportunidad cuando tengan ustedes oportunidad de, pues de acercarse a, a, a la nueva ley pues se den cuenta que eh, la totalidad de los capítulos y los artículos de, de la ley, pues tienen eh, o están basados o tienen una eh, pues tienen como referente precisamente este derecho humano a la ciencia y tienen el propósito de eh, desarrollar su contenido y también pues de garantizarlo no esto es algo que no hubiese sido posible con la legislación anterior que tenía pues este talante eh, neoliberal frente a esta eh, nueva ley que más bien pues ubica a la ciencia como derecho fundamental pero también como un derecho de carácter social y además como un derecho habilitador Esto quiere decir que facilita otros derechos no eh, Y bueno, como les decía Pues se trata de garantizar Que todas y todos los mexicanos No solamente quienes de manera profesional Se dediquen a la actividad científica O al desarrollo tecnológico A la investigación científica y el desarrollo tecnológico Sino el conjunto de la población Puedan participar en los procesos De investigación científica y desarrollo tecnológico Pero también y particularmente acceder a los beneficios sociales que derivan del progreso y los resultados de la ciencia y la tecnología esto es, me parece eh, el punto de partida para entender eh, la necesidad del cambio y también pues el horizonte que se nos abre con esta nueva legislación
1: preguntarte y cómo, cómo se impulsará eh, todo esto es un cambio de paradigma como lo mencionas eh, pero, digamos, ¿esto cómo se aterriza en el día a día, en las universidades, en las organizaciones, en, 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 en los lugares donde pueden hacer ciencias y pueden aplicar ciencias o tecnologías?
3: Claro. Eh, bueno, pues han cambiado eh, no solamente por efecto de la nueva ley, sino <coughs> es una... Es un cambio en la política que se ha impulsado desde el inicio de esta administración eh, y tiene que ver con eh, pues nuevos enfoques, eh, nuevos diseños de los diferentes programas que eh, pues, que tiene el Consejo precisamente para eh, lograr que este derecho humano a la ciencia se haga realidad pues, en la cotidianidad de quienes se dedican a la actividad científica y el desarrollo tecnológico. ¿no? Eh, todos esos digamos avances y ese cambio que ya ha propiciado el propio CONACID, incluso cuando era Conacit H, esos cambios pues eh, esta ley ha venido a eh, confirmarlos pero también pues busca consolidarlos de qué, de qué manera bueno por ejemplo eh, tenemos eh, los hay un capítulo completo que tiene que ver con los diferentes mecanismos de, de apoyo de otorgamiento de apoyos para la comunidad eh, algunos de ellos que son pues son bastante conocidos tienen que ver, por ejemplo, con el programa de becas o bien con el programa del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, que por primera vez se reconoce y se, se desarrolla en el marco de una ley. Eh, ese sistema, aunque ha existido durante ya algunos años, pues no estaba contemplado ni desarrollado como ahora sí lo está en esta nueva ley. ¿no? Está becas, está el Sistema Nacional de Investigadores, también está el programa de... Eh, que, que tiene que ver con los llamados PRONACES, los programas nacionales estratégicos, que eh, pues son proyect, programas de incidencia que buscan eh, eh, organizar, articular y eh, financiar diferentes proyectos en todo el país, pues orientados a incidir en temas eh, prioritarios, en problemáticas nacionales, ¿no? De gran, de gran relevancia. Pero también están pues una serie de, de programas eh, con convocatorias y demás que tienen que ver con el acceso eh, con el acceso universal al conocimiento que derive de los eh, desarrollos científicos y tecnológicos. En ese caso, por ejemplo, pues está el Sistema Nacional de Información, en donde aparecen eh, los ecosistemas nacionales informáticos, que son espacios donde se alberga pues la información que se va generando como resultado de los proyectos que son que reciben apoyo público. Y también está, eh, por ejemplo, la Red Nacional de Jardines eh, No Biológicos, ¿no? que es eh, pues también una innovación que se venía apoyando eh, desde antes que, que entrara en vigor esta ley pero que ahora esta ley pues reconoce y también desarrolla. Todos estos eh, programas junto con otros, por ejemplo muy importante el de Ciencia de Frontera que también aparece, Ciencia Básica y Ciencia de Frontera, que también aparece reconocido en esta nueva, en esta nueva ley, eh, es un programa pues que busca garantizar eh, lo que se conoce eh, como ciencia básica, ¿no? estos eh, procesos de investigación sin eh, fines utilitarios inmediatos sino eh, por el hecho de eh, o con la intención de romper las fronteras del conocimiento para generar eh, pues eh, pues ciencia, ¿no? estos, estos eh, conocimientos eh, novedosos en los diferentes campos del, del saber, bueno, también está previsto en la legislación y todo el conjunto de, de las normas en donde están previstos estos programas, estas acciones, pues garantiza un trabajo que ya ha venido impulsando el CONACID durante esta administración para evitar, entre otras cosas, que eh, quienes realizan estas actividades, los investigadores, las universidades y otras instituciones, los centros públicos de investigación, por ejemplo, pues para evitar que se queden sin presupuesto para hacerlo, como ya sucedió en, en el último año eh, del sexenio anterior, en donde, por ejemplo, eh, Ciencia Básica se quedó sin financiamiento. Para poder llevar a cabo sus actividades, ¿no? Entonces, bueno, la idea de la ley es establecer estos eh, programas ya en, en el ordenamiento y a partir de ahí poder garantizarlos como obligación del Estado. Y en este caso, bueno, pues el principal, eh, la principal institución pública ejecutora que tiene que aplicar esta ley, pues es el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
1: Maestro Raimundo, eh, ¿cómo resumiría? Eh, le dejo la pregunta, nos vamos a ir a comerciales. ¿Cómo resumiría, digamos, ya ya, ya lo dijo que antes era una concepción de mercancía, pero ¿cómo resumiría esta nueva ley eh, de en materia de humanidades, ciencias y tecnologías? Eh, le dejo la pregunta, nos vamos a comerciales y de regreso, eh, pues, continuamos con la entrevista.
3: Claro.
1: para para están escuchando me escucha ya, maestro ya, ya escucho, ah, ok sí, ya, ya escucho, pues sé perdón, que, es que no, no, escuchando. no se preocupe muchísimas gracias por la entrevista eh, pues cómo resumiría eh, sé que es eh, ya ya dijo algunas frases pero eh, pues esta ley entiendo que es eh, un nuevo paradigma y cómo resumiría esta nueva nueva ley para para el país en qué eh, digamos incidirá bien
3: como les decía, eh, el derecho humano a la ciencia, que es, el, digamos, el, el, el derecho eh, detrás de esta legislación y es sobre, a partir de, de su reconocimiento y garantías que se, ha, eh, que se diseñó la ley y, y que eh, eh, todos los artículos pues, eh, buscan garantizarlo, es un derecho que permite habilitar el ejercicio efectivo de otros derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, pero también el derecho a la educación, también el derecho a la información, incluso derechos políticos, ¿no? O sea, para el ejercicio de todos estos derechos y muchos otros, se requiere de ciencia y de tecnología. Entonces, es ahí donde podemos nosotros encontrar el vínculo del derecho humano a la ciencia y de esta ley con eh, otros derechos y con otra legislación, pero sobre todo, pues con la con la vida eh, pública de nuestro país y también eh, pues con cuestiones que son apremiantes para, para la sociedad mexicana, ¿no? Eh, que tienen que ver con todos estos derechos y muchos otros. Eh, por ejemplo, eh, es, es eh, pues era, antes no podía no eran, eh, no podía reclamarse, una persona no podía reclamar el, eh, este derecho humano a la ciencia simplemente porque no estaba previsto. El día de hoy que está previsto, sí se puede exigir el cumplimiento de las normas que tienen que ver con él para entonces lograr que se puedan eh, que se puedan también gozar otros derechos sí por ejemplo en asuntos donde hay eh, en los temas de contaminación ambiental no eh, o en los temas eh, donde está involucrada eh, la escasez de agua o la contaminación del agua eh, que son asuntos pues cotidianos que aquejan a diversas eh, comunidades en nuestro país bueno en esos casos pues eh, ya no solamente pueden eh, se puede exigir el cumplimiento de estos derechos por sí mismo, sino también ahora se puede exigir el cumplimiento del derecho humano a la ciencia que se puede transformar en una condición para que puedan gozar de esos derechos. Por otro lado, el, el, el financiamiento público, los apoyos que pueda otorgar el Estado mexicano para... Eh, diferentes eh, proyectos y actividades, las becas y, y otros y otras actividades en materia de ciencia, tecnología, eh, humanidades e innovación. Eh, bueno, el objetivo es que todas esas actividades que sean financiadas eh, primero, que en ellas participe también eh, de forma activa la población pero en segundo lugar, que los principales beneficiarios de esos proyectos y los resultados que arrojen, que son proyectos públicos que se que se eh, financian con recursos públicos, que sus resultados deben ser públicos, pues la idea es que sus beneficios también sean públicos y que la gente pueda eh, acceder a, a toda esa información que se va generando, así como también pues, a los desarrollos tecnológicos que se van generando con, con esta eh, inversión pública que hace el Estado mexicano en ciencia y tecnología. Eh, y todo esto bueno pues si se ve diseminado o está distribuido los esfuerzos están distribuidos en los diferentes programas con los que cuenta el, el, el Conacyt que ya pues ya ya he mencionado no becas el Sistema Nacional de Investigadores eh, ciencia de frontera los programas nacionales estratégicos eh, todos los programas eh, que tienen que ver con acceso universal al conocimiento y también pues todas las actividades que llevan a cabo los centros públicos eh, los Centros Públicos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Humanidades, que tiene ahora el Consejo Nacional y que forman una gran red nacional de centros públicos. Bueno, también ellos son agentes de este cambio, eh, responsables de, de la promoción de este acceso universal al conocimiento y también pues son pilares para la construcción de una vida pública mucho más eh, pues, democrática y cercana a la población. Ese es el, el objetivo de la legislación y me parece a mí que es el... Pues una manera, un mensaje que podría resumir el, el sentido de esta nueva ley.
1: Es decir, en esta legislación se tejió, se entrelazó, digamos, eh, el plan de desarrollo, la agenda nacional, con unos objetivos, digamos, de, de cómo las ciencias y las tecnologías eh, pueden aportar a la resolución de estas, pues de todas las, eh, pues desde las problemáticas hasta los retos que, que tiene un país de esta manera digamos se, se, ¿se hizo la ley
3: claro eh, desde antes de la ley el, el, el CONACYT tuvo la responsabilidad en esta administración eh, de generar lo que se conoce como el programa especial de eh, ciencia y tecnología le dicen el PECITI eh, nosotros para la elaboración del pues tuvimos que eh, convocar a múltiples instituciones de todo el país para para y de, bueno de la administración pública federal también para que nos ayudaran a darle eh, contenido ese contenido eh, pues es un contenido que es consistente que es coherente que deriva del plan nacional de desarrollo de esta administración de este sexenio ¿no? eh, que fue <ríe> presentado por el presidente de la república entonces desde ese momento pues nosotros ya estamos vinculados pues con los objetivos de bienestar social eh, eh, que están eh, impulsando el gobierno de la república luego cuando nosotros estuvimos en este proceso de más de cuatro años de construcción eh, de esta nueva ley eh, hasta que bueno ya fue eh, por fin aprobada en las cámaras eh, durante ese proceso pues nosotros también tuvimos la oportunidad de ir recogiendo la opinión de las comunidades de todo el país y eh, para nosotros era muy importante lograr vincular, como como usted dice, lograr vincular eh, toda esta el, este estos objetivos y este espíritu del Plan Nacional de Desarrollo, de estos eh, estas políticas públicas que nosotros ya habíamos vertido en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, pues era muy importante que también eso trascendiera a la ley. Y eso es lo que ustedes van a encontrar ahí, cómo... Eh, pues eh, Esta serie de acciones, ¿no? toda esta programación, planeación de las actividades de ciencia y tecnología, que al parecer pues solo eran contingentes porque dependían de, de, de cada administración, pues no, ahora, ahora están en una ley y eh, la siguiente administración tendrá que atender el cumplimiento de esta ley, en donde ya están previstos estos programas y todos estos eh, principios y objetivos que ahora guían no solamente las políticas públicas sino también pues todos los actos de autoridad en materia de ciencia y tecnología en el marco de esta nueva legislación entonces realmente está todo engarzado y fue parte del, del pues del gran trabajo que se hizo durante más de cuatro años eh, que tardó la, la elaboración de esta de este nuevo ordenamiento
1: quisiera preguntarle eh, maestro Raimundo, hay eh, un pues eh, los partidos de oposición han dicho que esta ley eh, eh, pues no va a beneficiar al país y han interpuesto una demanda contra esta pues contra esta ley. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué, qué, eh, ¿Cree que se puede echar para atrás o cuál es su, su, su opinión al respecto?
3: Gracias. Qué, qué, qué bueno que me, que me hacen esa, esa pregunta. Se los agradezco. Eh, bueno, deben ustedes saber, debe la audiencia saber, que eh, luego de la
1: No se escucha.
3: Perdón, perdón. Ah, sí, sí, sí. Eh, deben ustedes saber, decía, que eh, eh, la audiencia debe conocer que eh, eh, luego de la entrada en vigor de esta ley eh, se interpusieron dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por los grupos de oposición minoritarios en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿sí? Entonces, son dos acciones de inconstitucionalidad que eh, se van a tramitar ya de manera... Conjuntas, se van a acumular, se dice, eh, están en la Suprema Corte de Justicia, son eh, por la naturaleza de este instrumento, la acción de inconstitucionalidad, la autoridad competente para conocer en el Poder Judicial, es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. El ministro instructor en este caso es el ministro Arturo Saldívar. Él será quien lleve, eh, quien haga la propuesta de proyecto para que en su momento sea, sea votado. Eh, es importante decir que eh, se ha negado la suspensión que fue solicitada para que la ley no se aplicara mientras se tramitaran estas acciones. Eh, se negó, se admitió la, la. se admitieron las acciones, pero se negó la suspensión. Eso quiere decir que, bueno, pues la ley está vigente y se puede seguir aplicando. De hecho, debemos aplicarla como autoridades porque esa es la normativa que está vigente. Eh, estos juicios, estos procedimientos, pues tienen una pues una duración eh, normalmente más amplia que la que tienen otro tipo de juicios como los juicios de amparo. En materia de juicios de amparo, nosotros en CONACI tenemos eh, alrededor eh, en contra de la ley alrededor de 200 juicios de amparo. No solamente son las dos acciones de inconstitucionalidad, sino alrededor de 200 juicios de amparo que se han promovido también contra la ley, pero tienen otro trámite y tienen otros efectos distintos a las acciones de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad pues tienen una... Eh, los, son procedimientos, digamos, más eh, cuyo... el tiempo que se tardan en, en atenderse, en resolverse, pues es más amplio normalmente que el tiempo que se tardan en resolver los juicios de amparo. Eh, no sabemos realmente cuál es el tiempo que, que, que tardará la Corte en, en resolverlo, podrían ser seis meses, podría ser un año, ¿no? Eh, ¿Qué posibilidades son las que, las que nosotros vemos? Bueno... Depende, por supuesto, en mucho del criterio de los eh, de los ministros, ¿no? Eh, en relación con las impugnaciones que han presentado los grupos de los grupos de oposición, la mayor parte de las impugnaciones y, diga, y digamos las eh, mayormente significativas, pues son las de carácter procedimental o formal, es decir, son impugnaciones en contra del proceso legislativo. ¿Sí? que permitió crear esta ley Ajá. son impugnaciones en contra del proceso en Cámara de Diputados y en, en el Senado eh, hay criterios que se han ido afinando al paso de varios años ya en la Corte eh, precisamente sobre casos parecidos en donde eh, cuando no se han respetado los procedimientos legislativos pues la corte ha decidido que eh, pues es necesario anular la ley, ¿no? Eso ha pasado ya en otros casos en esta administración y antes también, pero sobre todo en esta estas administraciones que hemos visto eh, casos así, ¿no? Las impugnaciones de fondo eh, son eh, son eh, no son eh, tienen otro tipo de efecto, ¿no? Si se eh, si procediera alguna de las impugnaciones de fondo, pues solamente tendrían que eh, tendría como efecto en su caso anular los artículos que las contienen pero en el caso de violaciones de procedimiento, pues eh, la anulación la anulación tendría que ser de todo el ordenamiento. Ese es el riesgo al que nos estamos enfrentando, depende del criterio de los ministros. Hay criterios, eh, ellos han ido construyendo un criterio en donde, ante situaciones eh, parecidas, pues ellos han decidido anular las leyes. En este caso, el, el argumento de fondo tiene que ver con eh, algo que ellos llaman eh, bueno, que se conoce como la deliberación democrática, el principio de deliberación democrática, que se supone que es el principio que está tutelado por el proceso legislativo. Yo aquí lo que lo que quisiera comentar ahora es que eh, si ese es el caso, lo cierto es que esta ley pues no ha sido solamente conocida y discutida en la legislatura, en el periodo legislativo anterior, eh, el cual la recibió desde de diciembre del año pasado es que llegó a la Cámara de Diputados, sino que esta propuesta de ley pues se ha venido trabajando y la ha conocido incluso la legislatura pasada en periodos legislativos anteriores y muchos de los eh, eh, diputados y senadores de oposición que han presentado esta estas acciones de inconstitucionalidad pues han conocido esta iniciativa y han participado en los procesos de deliberación democrática a partir de los cuales se construyó desde antes del periodo anterior entonces eh, el, esta esta eh, vaya esta impugnación por la deliberación democrática eh, que no fue garantizada en el proceso legislativo, pues ya cuando uno la ubica en el proceso completo de discusión de la ley que ha sido de más de cuatro años, pues realmente resulta eh, pues absurdo, no. Eh, más bien de lo que se trata es de evitar que eh, se consolide una transformación de fondo real efectiva en el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México. De lo que se trata es de evitar que podamos consolidar un cambio irreversible eh, post-neoliberal, que podamos superar esa etapa neoliberal a la que también estuvo sometido el sector de ciencia y tecnología en el país y en el que fueron comparsas y participaron autoridades universitarias, autoridades de la administración pública, servidores públicos y también investigadoras e investigadores que se prestaron pues a llevar adelante eh, fraudes en la investigación, fraudes en el desarrollo tecnológico y que eso sí estuvieron recibiendo recursos públicos. Eso es lo que ese es el problema que está detrás de esta impugnación y eso es lo que no quieren ni que se diga ni que podamos nosotros avanzar en la transformación de lo que heredamos, ¿no? Del periodo neoliberal. Ese es el, el, el asunto y es el comentario que yo podría hacer ahora eh, a reserva de que podamos comentar cuestiones más técnicas si así lo, si así lo desearan, ¿no?
1: Pues es muy, muy puntual, eh, maestro, quisiera... Eh, esta ley, pues yo la veo de avanzada. ¿Cómo se va a garantizar que esto se lleve a cabo eh, porque en las universidades eh, esta voy a plantear las, la, estos dos temas o, o en este este tema como en dos en dos partes eh, porque en las universidades también hay mucho amiguismo llega a ver eh, pues eh, el tema de que pues eh, eh, antes, creo que ahorita con esta ley va, va, va a cambiar, pero todos se compartían las publicaciones y salían ocho o diez personas en una publicación y valía lo mismo para uno, cada uno y luego pues solo investigaba uno y todos los demás se anotaban. Este, pero también está el tema, pues de, 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 este, de este tema de las universidades, universidades públicas que es real y por otra parte eh, eh, ya entiendo pues que, que a través de los diferentes programas van a garantizar que esta ley se cumpla, lo cual, pues es muy importante, porque en papel, bueno, yo la revisé de manera somera y, y la veo muy, 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 muy completa con este nuevo paradigma. Y la segunda parte, que decía que vamos a dividir, eh, me, me, quiero referir a unos comentarios que, bueno, ahorita estoy, estoy viendo. En específico, entiendo que cambió la ley y que las universidades privadas ya no iban a entrar, digamos, eh, los estudiantes de posgrado. Bueno, primero quisiera aclarar esto porque en el en la convocatoria pues creo que aceptan a todos, pero quisiera aclarar, o sea, ¿las universidades privadas siguen participando como eh, ofertando estos posgrados tipo eh, eh, para este becas, Sistema Nacional de Investigadores o ya no entran?
3: Claro, son... son eh varias varias cosas no eh, yo creo que una premisa muy importante que no, no se nos debe ir porque si no luego ya no comprendemos por qué se toman las medidas eh, eh, que, que se tienen que asumir es que eh, al amparo eh, de la educación, la educación superior pero también al amparo de la ciencia y tecnología pues en los, en los años anteriores en décadas anteriores se eh, realizaban eh, negocios privados al amparo y con financiamiento público, ¿no? Eso hay que decirlo y debe ser muy claro. Se cometieron actos de corrupción y también se cometieron eh, fraudes. Por ejemplo, eh, otorgar recursos públicos en un proyecto de desarrollo tecnológico que consiste en en el mejoramiento del de proceso de preparación de la barbacoa, me parece absurdo, ¿no? Eh, otorgar recursos para para eh, Desarrollo tecnológico e innovación eh, que consiste en eh, generar nuevos colores de pintura para automóviles, me parece absurdo, ¿no? Eh, duplicar proyectos de investigación científica o desarrollo tecnológico que se presentan por distintos sujetos, pero que eh, sustantivamente son el mismo, se presentan en distintas convocatorias, bueno, pues esa es una manera de hacer fraude de gente que su profesión es dedicarse a bajar recursos públicos, pero que no están comprometidos con la ciencia ni con la tecnología. Todo eso sucedió y uno debe tenerlo claro. Luego, eh, especialmente en el, en el tema de las universidades privadas, eh, las universidades privadas, debemos entenderlo, son diferentes de las universidades públicas, tienen características distintas, sí las dos tienen como referencia común el que eh, educan en nivel superior, ¿no? Y pueden otorgar grados, eh, reconocimientos, en fin. Pero una universidad pública no tiene fines de lucro. Una universidad privada sí los tiene por los mecanismos específicos que, que, que cuenten, ¿no? Porque muchas veces lo reciben como donaciones. Bueno, como quiera que sea, ellos sí tienen fines de lucro y sí generan ganancias privadas. ¿A costa de qué? A costa de los servicios que venden a los estudiantes, ¿sí? Y, y venden todo, todo. No solamente son las colegiaturas, las instituciones, las credenciales, cualquier trámite, lo que sea, eh, tiene precio. Pero no solamente es eso. También es eh, que las universidades privadas generan ganancias, pues, a partir de la explotación de sus propios trabajadores. Y sus tra trabajadores son tanto los trabajadores de mantenimiento como los trabajadores administrativos, pero... También los profesores y también los investigadores son trabajadores de una empresa privada, que es una universidad privada, con el nombre que ustedes quieran. También a ellos los explotan, y es más, los sobreexplotan, porque sus condiciones de trabajo, sus salarios, pues no son los mejores. Precisamente por eso son las universidades privadas que se organizan y que le exigen al gobierno, le exigen al Estado mexicano, que garantice... <coughs> Una compensación salarial para sus trabajadores, que ellos sobreexplotan y que no no respetan ni garantizan sus derechos. Eso es el SNI para las universidades privadas. Y la gente lo debe saber. En el caso de las universidades públicas, el SNI surge como surgieron otros programas. Hay otros programas que tiene la Secretaría de Educación Pública que únicamente son para profesores del sector público. En el caso del ESNI, cuando, cuando, cuando surge el Sistema Nacional de Investigadores hace ya varios años, pues era un programa para eh, precisamente compensar la caída salarial de los trabajadores de la educación superior e investigadores, específicamente investigadores. ¿Por qué? Pues por la crisis de los 80. Que Bueno, no, no me voy a tener a explicar en qué consistió la crisis, pero hubo una inflación tremenda. Que, llevó, eh, que tuvo un, un impacto significativo en el salario real de los trabajadores, también en los trabajadores de, la, de educación y también en los investigadores en las universidades públicas. Ahí es donde eh, se propone como medida para compensar esa caída del salario, pues eh, la generación de este programa que es hoy el Sistema Nacional de Investigadores. Pero era para el sector público. Sí, esa parte, se vuelve privado? Claro. Se vuelve privado, le digo, se vuelve privado en el sexenio, eh, de Felipe Calderón, es con los panistas, que son también quienes habían emitido ya esta ley neoliberal que fue abrogada, es con los panistas, con los que el Sistema Nacional de, de Investigadores también beneficia ahora a investigadores del sector privado, quienes en principio pues no deberían tener este problema de, de caída del salario y de, y de y una necesidad de compensación, ¿por qué?, porque sus patrones, los dueños de las universidades privadas, pues debiesen eh, reconocer sus derechos, garantizárselos, tener buenas condiciones laborales, tener buenos salarios, pero no sucede. ¿Y quién se los da? Se los da Felipe Calderón. Felipe Calderón, el presidente del PAN, el presidente panista en ese momento, pues se los da como parte de, eh, como una manera también de, de construir una legitimidad que no tuvo para llegar al poder. Eso fue lo que sucedió. Se utilizó políticamente un programa que más bien tiene que ver con estimular y promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Se utilizó por, como una medida política para encontrar una legitimidad que el presidente en ese momento no tenía. El día de hoy tenemos nosotros la situación en que estas universidades privadas, que fue con lo que nos encontramos aquí en el CONACYT, pues resulta que ellas en principio en el convenio que firman con el CONACYT, pues se comprometían a invertir en ciencia y tecnología una eh, cantidad un monto equivalente al monto que recibían sus investigadores como apoyo del CONACyT por estar en el SNIC qué es lo que sucedía pues sucedía que cuando CONACyT pidió eh, la información pues muchas no informaban si daban o no daban esa si hacían o no hacían esa inversión y resulta que cuando exigimos que nos la entregaran qué es lo que encontramos pues que nos decían nos mandaban las fotos de lo que habían construido y qué habían construido estacionamientos, cafeterías, eso decían que era su inversión en ciencia y tecnología, perdón, pero hasta donde yo entiendo, esos no son laboratorios, ni siquiera son bibliotecas. Entonces también ellos cometían fraude, no podían cumplir ni con sus propios compromisos. Lo que quiero decir es que esta voracidad de la iniciativa privada fraudulenta, ¿sí? es la que eh, nos orilla a tomar una decisión muy importante que es tomar esta medida en las diferentes modificaciones del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, y luego a que se vea plasmada en la nueva ley. En esta ley, ahora sí, ya llegamos a la ley, en la ley se prevé que los investigadores eh, del sector público puedan participar en las convocatorias del SNI, sean reconocidos, y sea el Estado mexicano a través del CONACYT-CON-H quien es, eh, quien eh, les dé el estímulo económico. También se prevé que eh, eh, cualquier investigador con independencia de su adscripción a una institución pública o una institución privada siempre y cuando, siempre y cuando realice actividades de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación eh, vinculado con instituciones del sector público o incluso que redunde en beneficios públicos, también ellos pueden participar en las convocatorias, pueden ser reconocidos como miembros del SNI y pueden recibir el estímulo Realmente, el contenido que dice la ley, los únicos que se quedarían eh, fuera de, de un apoyo directamente dado por el Estado serían aquellos investigadores pues que, cuyas actividades no las realicen en el sector público o bien no estén vinculados o no redunden en beneficios públicos. En esos casos, la ley prevé que la universidad a la cual pertenecen esos investigadores pueda firmar voluntariamente, no es obligatorio, un convenio con el CONACYT donde el CONACYT se compromete a incluirlos en las convocatorias, a evaluarlos, a darles el reconocimiento, pero su patrón, que es la universidad privada, se compromete a darles el estímulo. Pero ese es un convenio que pues, cada universidad privada tendrá que decidir si, si lo firma o no. A mí me parece que lo normal sería que lo firme si respeta los derechos de sus trabajadores, que lo firme si está comprometido con los derechos de sus trabajadores, que lo firme si está comprometido con el derecho humano a la ciencia, que lo firmen si están comprometidos con el progreso de nuestro país. Eso sería lo normal. Yo no entiendo por qué no lo quieren hacer. Esa es la situación. Nadie está excluido. Se están excluyendo las propias universidades privadas. ¿Por qué? Porque no quieren perder ni un peso.
1: Son voraces
3: y quieren ganarlo todo. Inclu no solamente en... Eh, eh, a cuestas del pueblo de México Que es quien pone los recursos públicos Sino también sobreexplotando a sus propios trabajadores Que son los investigadores que vienen con nosotros al CONACYT Pues a buscar opciones porque no las encuentra en, su, en sus universidades privadas Esa es la situación
1: Pues fue muy clara la entrevista, ma maestro Raimundo eh, Pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo Le agradezco muchísimo, muchísimo esta conversación eh, Fue muy clara, tiene la información muy precisa y bueno, la argumenta muy bien. Pues muchísimas gracias. Eh, ya no nos dio tiempo eh, leer algún comentario, pero eh, pues estamos en comunicación. También le agradecemos a la directora de comunicación social del CONACID, Magali Herrera. Muchísimas gracias, maestro Raimundo. Muchas
3: gracias. Buenas noches. Buenas
1: noches. Y bueno, pues los últimos minutos estamos con eh, el periodista Leonardo Torija, ¿me escuchas? Eh, pues ya me, me estuvo, estaba tan buena la entrevista con el maestro Raimundo que pues nos seguimos de frente porque hay muchos temas, bueno, había dudas del tema de, de pues de esta ley, de las impugnaciones. Eh, ¿Me escuchas, Leonardo?
2: Te escucho muy bien, querida Tania, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a los amigos que nos están viendo y escuchando.
1: Pues eh, eres el director de Tribuna, de noticias del Grupo Tribuna Comunicación, pero antes estuviste en TV Azteca, estuviste también como corresponsal en Puebla de varios eh, de varias, de varios, eh, de varias empresas periodísticas, y bueno, ahorita eh, estás en este grupo Tribuna Comunicación, cuyo eh, pues Montero Ponce eh, fue un gran periodista ya de pues de, de mucho renombre en Puebla. Preguntarte rapidísimo, ¿cuál es el reto del periodismo radiofónico?
2: Claro que sí, Tania. Bueno, pues tenemos un gran reto principalmente aquí en Puebla con Grupo Tribuna Comunicación, que como bien lo mencionas es una empresa fundada desde hace más de 50 años por el decano del periodismo radiofónico en Puebla, don Enrique Montero Ponce, y precisamente ahí radica el, el gran reto que tenemos de seguirnos eh, ...consolidando como un referente en materia informativa, no solo a nivel local, sino también estatal... ...e incluso el esfuerzo que estamos haciendo es para consolidarnos como una empresa en, en materia informativa a nivel nacional. Eh, recién hace un año acabo de asumir la dirección de noticias del Grupo Tribuna Comunicación... Eh, estaba teniendo yo actividades en, en una televisora Y eh, bueno, pues afortunadamente tuve la, la oportunidad De asumir esta dirección de noticias con un proyecto muy claro Que es eh, seguir, digamos, estando en el ánimo en materia de información Con los poblanos, con la sociedad poblana Y precisamente ese es el gran reto que tenemos El eh, presentar, digamos productos informativos que eh, sean de mucha utilidad para la sociedad poblana, para para todos los poblanos que hoy están ávidos de que los escuchen. Eh, desafortunadamente en la aldea periodística de Puebla pues eh, hay eh, una muy buena cantidad de compañeros que eh, se enfocan principalmente a pues eh, que los escuchen. Eh, diferentes círculos, el círculo rojo, el círculo empresarial, el círculo religioso, eh, eh, el círculo educativo. Pero fíjate que en Grupo Tribuna Comunicación lo que queremos es escuchar a todos los ciudadanos. No queremos que la información sea un tema de círculos ni de sectores. La información es abierta para todos porque hoy por hoy la, las nuevas tecnologías pues, han llegado evidentemente a romper paradigmas y lo que necesitamos como empresas de comunicación, principalmente de radio, es integrarnos precisamente a estas nuevas tecnologías que han servido para que sean escuchadas denuncias, protestas, demandas, eh, exigencias de servicios públicos y en general todo lo que está demandando actualmente la población. Y de ahí que nosotros nos hemos involucrado muy, muy fuerte con diferentes herramientas en materia de, de información y, y, y tecnológicas con nuestros amigos radioescuchas, principalmente eh, el hecho que, que, que hemos logrado pues es no solo transmitir de manera prácticamente en cadena estatal por eh, la magnífica la patrona de la radio aquí en Puebla, que es el 95.5 de FM, pero también transmitimos hasta los límites con, con Hidalgo con Tlaxcala, con Oaxaca por el 12.50 de amplitud modulada, pero también transmitimos en el 99.9 de FM en Atlixco y la Mixteca poblana y hemos estado llegando a Zacatlán en el 88.3 de FM y cerramos el círculo con las transmisiones que hacemos todos los días mediante nuestras redes sociales, a través de Facebook a través de Twitter y eh, lo importante no solo es, digamos, transmitir y escuchar, sino también brindar, digamos, ese enlace, esa, esa solución parcial a los eh, a los problemas que tienen pues cada uno de los, de los radioescuchas. Afortunadamente, con este nuevo proyecto que tenemos de tribuna matutina, de lunes a viernes, de seis a nueve de la mañana a través de la magnífica en el 95.5, ya les decía de FM, pues hemos tenido muy buena aceptación porque precisamente ese es eh, nuestro nuestra premisa, prim, digamos, que es escuchar a, a, a la gente, escuchar claro. a los ciudadanos y sobre todo convertirnos eh, pues en ese en ese vínculo con las autoridades de ese, ahí que bueno pues estamos, claro. estamos pues consolidando este proyecto afortunadamente Tania
1: pues felicidades y lo dijiste bien eh, pues escuchar y vincular y eh, ayudar pues es parte de las Consignas del periodismo radiofónico. Te quiero agradecer porque el tiempo se ha agotado. Eh, muy interesante, qué bueno que est estuviste eh, explicándonos toda esta parte, eh, en, eh, pues lo que significa el periodismo radiofónico, porque lo, lo resumiste muy bien. Leonardo, te agradezco muchísimo la entrevista.